0: Hoy en Fútbol Centroamérica nos metemos en la última hora previo al debut de Costa Rica en el Mundial de Qatar frente a España. Añita Miquilona es la frase que mueve a la cele. Comenzamos.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol Centroamérica. El día de hoy ya estamos de manteles largos celebrando el inicio de la Copa del Mundo en Qatar y, sobre todo, que estamos a nada de que haga debut la nuestra, la Cele, la selección de Costa Rica que estamos apoyando como buenos hermanos centroamericanos para que pueda brillar en esta Copa del Mundo. Don Gol, José Hernández, ¿cómo está, amigo compañero? ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lindo inicio de semana. Ya estamos a full con lo que es la gran fiesta de la Copa del Mundo y nos vamos a enfocar en este eh, podcast de Centroamérica. Obviamente, lo que está pasando también en Honduras, Guatemala, pero en la selección de Costa Rica. Nada más, Carmen, inicie usted.
0: Así es, José. Antes de hablar de en su totalidad de la selección de Costa Rica, vamos a hablar de lo ocurrido en Honduras. A ver, comienzo por acá. Esa última jornada fue de infarto, de muchas emociones, sobre todo por cómo iba a terminar quedando la tabla de posiciones. En la parte de arriba las cosas a pesar de los resultados no cambiaron. Olimpia se clasificó como primero, ganó 2 a 0 frente a la Real Sociedad que era el colista. El Motagua por su parte sumó su cuarta derrota es una racha ya larguísima sin conseguir la victoria y cerró cayendo eh, ante el victoria por la mínima. Muy mala forma de cerrar ahora de momento esperarán rivales para las semifinales. El Olancho sorprendió, séptima derrota chicos eh, no pudo oh. finalmente Uh -huh. acabó perdiendo frente al Maratón, Olancho que ha sido la gran sorpresa, pero Maratón y Olancho evidentemente logran afianzarse en esa zona de repechaje. El Real España por su parte empató sin goles frente al Honduras Progreso que era el, último, el penúltimo clasificado y el Victoria eh, les mencionaba antes que había conseguido esa victoria importante justamente ante Motagua. Entonces queda así. Eh, los partidos van a ser Olancho, Maratón, Real España, Victoria. Cerrarán de lo locales, el Olancho y el Real España los partidos serán este próximo 23 y 24 de noviembre, las idas y las vueltas el 26 y 27 de noviembre, después tocará el turno de esperar obviamente qué es lo que va a ocurrir el 30 de noviembre o primero de diciembre y 3 y 4 de diciembre que serían las semifinales y la gran final, eh, recordemos que esa doble partido será el 10 o 11 de diciembre y el sábado 17 de diciembre antes del mundial eh, lo único que quiero destacar es que dependiendo de quién se clasifique de los cuatro que están en repechaje, Lancho, España Victoria Maratón, el que esté más arriba es el que va, se va a enfrentar ante el Motagua y el que esté más abajo es el que se va a enfrentar ante el Olimpia eh, eso es la verdad lo más importante en mi caso particular eh, para ser un poco congruente con mis opiniones y comentarios a lo largo del programa y mi corazoncito motahuense, muy malo de Motagua eh. la tota me preocupa
1: bueno, bueno. Eh, como le dije dígame, la semana dígame. pasada. Yo no, lo dije como,
0: antes. Yo se no, dije. no, 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 no. Yo voy a,
1: no voy a hacer leña del árbol caído, pero uh, la semana pasada le dije no comments.
0: Yo sé, y tiene toda la razón. Es que no, sí. no hay ni siquiera. Se le ha caído el equipo de una manera abismal.
1: Sí, impresionante. Bueno, pasemos a la zona chapina, si le parece. Vámonos. Zona chapina. En Guatemala eh, hubo acción, sí, hubo acción, se jugó nada menos que la jornada número 21, la penúltima eh, de las 22 que se tienen que jugar en el torneo de apertura, le cuento rapidito. Guastatoya se impuso la de visitante a Iztapa, Malacateco ganó en casa contra Chinamajul 2 a 1, a Chuapa Golio, a Misco 4 a 1, eh, y para este miércoles 23, sí, miércoles 23 en el medio del Mundial, el fútbol guatemalteco no para, están los partidos de Cobán Imperial, Xelajú, Antigua Comunicaciones y Municipal con Sumalguapa. Ese duelo que le decía Antigua Comunicaciones es el más interesante, es el número uno contra el número dos. Ambos equipos separados por un punto, así que posiblemente tengamos nuevo líder o posiblemente Antigua se si afiance más en ese primer lugar. Malacateco, Malacateco es tercero, Cobán Imperial es cuarto y Guasatoya es quinto. Eso es lo que está pasando en el fútbol de Guatemala.
0: Bueno, entonces, Don Gol, si quieres, sin más preámbulos, metámonos en la Zona Tica. Vamos a
1: la Zona Tica. Zona Tica.
0: Yo voy a arrancar con el comunicado más importante. Preste atención. Ay. Preste atención. Cuando uno tiene a su país en el, en el mundial, pues obviamente estas son las cosas que quiere escuchar. Y ante tanta incertidumbre de qué es lo que va a pasar tu país esté jugando en el Mundial, pues el gobierno Tico ha salido a poner cartas en el asunto. Escuche, eh, dijo que todo el sector público, aunque es obligatorio, que el 23 de noviembre y el primero de diciembre, mientras esté el partido de, España, de Costa Rica con España y Alemania, esas dos horas los dejen ver el partido. El domingo no, porque es domingo. Y le hace una invitación al sector privado que por favor tome eh, consideraciones y medidas para que todo el mundo pueda disfrutar de eh, la selección. Obviamente, es un, es un permiso, eh, eso sí, pero no es un asueto, no es como que pueden tener el día libre o irse de vacaciones, pero me parece sumamente normal y lógico, sobre todo por el horario, José, que habrá mucha gente trabajando en las escuelas eh, y en una época tan atípica que no es verano, ¿no? Entonces, eh, qué lindo eso. ¿A usted qué le parece?
1: Sí, no, me parece genial. Es más, yo la voy a llevar más allá y le voy a dar una idea al gobierno. ¿Por qué no se <risas> trabaja el sábado 26 en vez del miércoles 23? Digo, ¿no? Digo, ¿no? <risa> o, o si no ¿por qué no trabajan el primer fin de semana de diciembre y no el, el primero de diciembre que es jueves, nada más <risa> Sí, no, un poquito de sentido común eh, mire, ya, sal, ya saliste a la selección de Costa Rica, ¿eh? Eh, miércoles contra España, eh, por cierto el, el entrenamiento del domingo y la selección eh, tuvo un acto social con un grupo de, de voluntarios, eh, autografiaron balones eh, por todos los jugadores obviamente para compartir con estos aficionados que han sido parte de, de, del gran eh, número de personas que están involucradas en la organización de la Copa del Mundo eh, Luis Fernando Suárez eh, con su vasta experiencia Carmen tercer mundial para él eh, llegó uh -huh. a Ecuador en octavos de final en el 2006, en el 2014 no le fue muy bien con la H pero estuvo en el mundial eh, y, y como lo hablábamos la semana pasada ¿no? en el podcast anterior, yo creo que sí es una selección que tiene una buena mezcla de juventud y experiencia, pero se va a apoyar en los, en los jugadores expertos Oscar, Oscar Duarte, por ejemplo eh, uno de los mejores eh, de los jugadores de mayor experiencia, dijo en las últimas horas que lo importante de la selección de Costa Rica es su bloque no su figura, sino su bloque, y eso me parece muy importante
0: bueno, a, al final del día yo creo que tiene toda la razón porque llega sin figuras, ¿no? Entonces necesita de eh, alguna manera... Pero, pero una, o sea, el, ah, yo creo sí, sí, esto sí, hablándolo sí. en la zona local, obviamente sí, no estamos sí, hablando sí. en niveles de grandes cracks del mundo, pero sí. siento que en 2014 vos decías los nombres de la selección de Costa Rica y, y la mayoría estaban jugando por Europa, eh, estaban en NMLs, eran jugadores muy habituales, conocidos y muy muy marcado yo creo que lo dice por por ese tema en particular eh, pero también eh escuché una declaración de Oscar Duarte que me gustaba muchísimo que hablaba del tema de la mentalidad y que habla de que están mucho más preparados que en Costa Rica y también me hace sentido porque ya llegas con una experiencia previa entonces ya de alguna manera la selección puede estar eh, en cuanto el trabajo previo de psicología y demás en un paso, en un nivel superior a cuando solo has llegado entre comillas a hacer cosas que no te han salido bien no sé claro. si me hago sentido con, con cómo él mismo transmite ese sentimiento y emoción que tiene el momento Costa Rica
1: Sí, y sabes que eh, hay, hay otra cosa que agregar también, y es cierto lo que decís, pero hay la, la máxima figura de esta selección es Keylor Navas y lastimosamente sí. eh, ha tenido poca actividad en los últimos cinco meses y eso creo que tiene que ser también de cierto modo una preocupación, no porque si algo hizo Keylor Navas es mantener a su selección en esa segunda vuelta de la octagonal eh, en los partidos, si algo depende Costa Rica en esa Copa del Mundo y en todos sus partidos es de una gran actuación de Keylor Navas y lastimosamente son pocos los minutos que ha tenido en el, en el París Saint Germain así que veremos, ¿no? veremos cómo le va en este primer gran examen contra España eh, yo yo visiono yo tengo una visión de, de una España teniendo el balón, Carmen y Costa Rica aguantando, aguantando atrás y buscando una posibilidad a la contra porque sabemos muy bien cómo juega España no esa línea de defensores bien adelantadas y ahí puede hacer daño, me parece Campbell, ahí me parece que puede hacer daño también Venegas, eh, y a ver si también le da la oportunidad al, al joven delantero de 22 años eh, ¿cómo se llamaba el costarricense sí que yo lo tenía el otro día, Anthony Contreras entonces veremos, Anthony ¿no? Contreras. Sí, vere, veremos este si ese es el planteamiento que termina usando Luis Fernando Suárez
0: al final yo, yo creo que hay un elemento que no podemos olvidar y es que miedo y pánico escénico siempre va a existir y sobre todo cuando tenés muchos jugadores que están eh, debutando en una Copa del Mundo en este escenario tan grande que te pone ahí, todo el mundo está pendiente del partido independientemente de la selección que seas, siempre se va a hablar no se genera ruido alrededor y, y por eso es que esas figuras que vienen y te llevan un poco de la emoción, del sentimiento de lo que es disputar uno de estos partidos, te puede hacer sentir, entre comillas, más calmo, que es parte de la vida. Pero yo te digo algo, yo veo esta selección de Costa Rica y la veo tan calmada, eh, sigo a mucha gente de mercadeo de Costa Rica, eh, veo el, el grupo, el bloque, y no les miro... O sea, no se ven como extremadamente ni confiados como otras selecciones, pero tampoco se ven extremadamente nerviosos con las caras. O sea, no, sé, no sé, siento que esta selección y por lo mental y, y lo que ya conocemos de Costa Rica está llegando en un punto importante. Ahora, hay algo, José, de lo que hay que mencionar. Eh, recordemos que una de las rivales de de Costa Rica y España Luis Enrique ha decidido convertirse en streamer ahora hace un stream todos los días a través de Twitch y bueno, eh, se quiso poner a analizar a la selección y cometió el error de, de haber dicho que Costa Rica es una selección que juega en Sudamérica obviamente sí, salieron sí, sí, a matarle sí, sí. Eh, a matarle pero mal la eh, Él ya geografía salió.
1: en la escuela es Luis Enrique es cero, ¿no?
0: Sí, no, de sí, hecho, Calvo, el jugador de sí. por dijo: su profesor de cultura no fue el mejor. Sí. Él ya pidió disculpas que cometió un error, pero a mí, más la sensación de que me da esto, más allá de que se haya equivocado geográficamente, porque, José, yo vivo no, esa no, pelea no, diaria. No. Tú la. No, o sea, no.
1: Sí, pero a ver a, no, ver, de, de, a ver, a ver, a ver.
0: No, no he terminado, termine, no he terminado. Termine, Lo que te termine. quiero decir es: que, que ha preparado este hombre? ¿Cómo ha preparado un partido ante una selección que ni siquiera sabe dónde queda? O sea, sí, el error sí. de geografía lo podemos tener todos en la vida no, normal. Que te pregunten no. de la nada, déjame, que te pregunten de la nada dónde queda un país o algo. Pero cuando estás preparando un partido del Mundial, que tenés como rival desde abril, ¿cómo no vas a saber dónde queda? O sea, no sí, hay excusa. Sí, Para sí, este hombre sí,
1: no hay excusa. Sí, sí, ¿sabes qué? Porque, a ver, si, si vio los partidos de Costa Rica, eh, espero que haya visto la segunda vuelta de la octagonal. ¿lo? Claro. Y, y se da cuenta que está en CONCACAF y que CONCACAF está en Centroamérica.
0: Eh, el sí. que no vio nada.
1: Honestamente, me parece una burrada, Luis Enrique, le voy a decir la verdad. Es que me disculpen, <risas> pero es una burrada, porque yo no voy a salir aquí a decir... Ah, sí, México está en el Caribe. No, no, no es así la cosa. Claro. ¿me no es así la cosa. Es una burrada, Luis Enrique. Pero bien, mire, hablando de otras cosas pero usted que cree que de
0: verdad preparó bien los partidos no, y ni siquiera no, sabe dónde no, quedan, claro que es, no. eso para Costa Rica debería qué? ser una alegría ah, ¿eh? no
1: claro, claro eso <risas> si es Luis Fernández Suárez me parece que eso ya lo está utilizando a su favor sí. para motivar más a los jugadores no porque es cierto, mira eh, Costa Rica ya ha jugado varios mundiales decíamos tercero de manera consecutiva sexto en total, eh, el mío de Zenico, creo que no va a haber, creo que las expectativas en Costa Rica son pocas y eso es bueno para la selección porque la selección eh, con la segunda vuelta que hizo cuando estaba fuera de la eliminatoria, cuando estaba fuera de la clasificación yo creo que ya consiguió el máximo premio, ahora lo que venga más adelante van a ser cerezas sobre el pastel, entonces me parece que claro. el entrar por, por abajo, fuera del radar, bajo perfil me parece genial, me parece genial y es más, le voy a compartir algo dentro de la interna de la selección desde la eliminatoria se viene utilizando una frase que Keylor Navas eh, la compartió, la frase dice, añita miquilona, añita miquilona, Ajá. que significa, en el idioma que lo hablan en una región de Costa Rica, en Talamanca, la, la comunidad Bribri, bri, significa justo hasta el final, justo hasta el final, y este va a ser el final de los Borges, de los Duarte de los Campbell, de los Ruiz y posiblemente de los Keylor Namas y esa frase es la que están utilizando en la interna y me parece genial pocas expectativas, Luis Enrique no sabe dónde está Costa Rica y un grupo que está comprometido entre ellos añita Miquilona.
0: Me encanta esta frase, ¿eh? ¿eh? Y sobre todo porque los puede llegar a unir y, al, y manda ese mensaje, y usted tiene toda la razón, o sea, es que cayeron en un grupo que no es fácil de salir, y sí, lo hicieron en 2014. Ellos mismos dicen, ya dejemos de vivir de eso que pasó en 2014 y pensemos en lo que vamos a hacer ahora en 2022. Entonces yo creo que es una generación que, que también tiene para dar un, un paso fuerte, eh, pensando obviamente en el futuro, pero esta es la realidad, y los mundiales se juegan de maneras distintas, José. Cualquier cosa puede pasar que te cambie sí. el partido o sea sí, sí, eh, sí. esa es la realidad del fútbol, de un deporte que, 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 que dura 90 minutos bueno, hasta más de los 90 minutos porque lo que pasa en el túnel expulsados, el palabrerío son tantos factores que es muy difícil de, de, de anticipar lo que pueda suceder o pronosticar
1: mire, no, no me quiero no me quiero subir, o sea, sí los estoy apoyando a los chicos obviamente, pero creo que nos van a sorprender creo que nos van a sorprender, creo que el, el, el rival más difícil de ese grupo para Costa Rica creo que es Alemania pero creo que España le van a hacer un partidazo y obviamente contra Japón se van a jugar todo, no pero Alemania sí los veo muy superior a los chicos así que veremos cómo le va el miércoles estaremos también hablando después del partido en este podcast de todo lo que sucedió en ese encuentro, así que atentí aquí estaremos hablando eh, en el próximo podcast
0: y, y sí, nos subimos un poquito al barco centroamericano, queremos que, que a nuestros vecinos les le vaya bien. Claro. Eh, me atrevo a llevarlo un poquito más allá y pues diré que también a, a Canadá, a Estados Unidos y México, porque al final representan la zona y si la zona crece, también crecemos todos. ¿Y Estados y Unidos? Va siendo... No dije Estados Unidos, a Canadá, no dijo México, Canadá y México. Está...
1: No dijo Canadá perdón. y México, dijo. Ah,
0: perdón, pensé que había dicho los tres. Sí, eh... sí, ya
1: ni ya, ya, ya se va a meter en problemas conmigo.
0: Ok, perdón. Eh, pero sí, que le, va, que le, que le vaya muy pero muy bien a todos. Quizá un, a todos menos a, quizá un poquito menos a una de ellas, pero lo voy a dejar picada, sí, ¿no? Voy sí, a decir sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé por dónde viene eso. Ya la productora y el, y el checo ya se nos enoja eh, a ah,
0: Pero bien, eh, estaremos aquí en el
1: próximo podcast, ¿no? Para hablar más sí, del no. partido del debut de Costa Rica contra España.
0: Tendremos una edición especial, será este miércoles, eh, luego del partido de de Costa Rica para que el mismo miércoles ustedes ya tengan las reacciones de todo lo que ocurrió con Costa Rica en su debut mundialista frente a la selección de España.
1: Bueno, Carmen, eh, excelente semana para usted. Nos vemos el miércoles.
0: Igualmente a seguir disfrutando de la fiesta mundialista.
1: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast
0: exclusivo de Footbox.